Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till måndagsmix med Elin och Isa! Hej! Glad måndag! Glad måndag på Nu satt vi precis mitt i ett samtal och så insåg vi att men gud vi måste ju slå på. Ja det var så jävla intressant. Ja. Ämne var, vi pratade ju alltid om det här känns som. Ja. Vad, vad pratade vi om? Ja, vad pratade vi om? Stress. Ja. <laughs> Nej, vi pra- alltså, ja. Ja. Se, jag vet inte vad du vill berätta om det. Nej, för jag, att vet, jag inte vet inte vad som är hemligt. Men... Nej det är inget hemligt. Du har fått en stressbakfylla. Ja, precis. Och det satt väl vi och filosoferade om det är normalt att man typ, när man är mitt uppe i stressen så känner man inte att det är jättejobbigt. Nej. Eller jo, det är ju också. Men det är ändå när man typ slow down ja. som det kommer i kapp som en baksmälla. Exakt, och det var det som hände för mig här om dagen. Och det var det jag tog upp med Isan nu innan vi ens hade startat. Men eh, ja, jag kan väl berätta lite kort att, eller jag blev väldigt så här besviken på mig själv när det hände för jag tyckte ju att nu har jag ju slowat down som sagt, så varför kommer det här nu alltså jag hade en dag när jag hade planerat jättebra tyckte jag och så skulle jag kliva upp på morgonen och ta tag i allting och så bara orkade jag ingenting alltså jag orkade inte gå ut på en promenad jag orkade inte gå och handla jag orkade liksom inte ta tag i någonting utan jag orkade bara ligga i sängen Alltså det var inte som att, och, och då blir jag så här, jag känner mig så lat. Jag känner mig så sjukt lat och vad håller jag på med? Och här kan jag inte ligga i sängen. Men så orkar jag ingenting annat. Och så lyssnade jag på Therese Lindgrens bok här om veckan. Mm. Där hon pratade om utmattningssyndrom. Och jag blev så rädd för jag bara, gud jag vill inte hamna i det här. Men kan inte du känna när du är så där trött att du verkligen inte orkar. Att du inte heller orkar riktigt må dåligt över att du ligger i sängen hela dagen. Nej men jag vet inte. För jag kan känna så här, när jag vaknar på morgonen och är väldigt trött, vilket mm. händer ibland, och ligger och drar mig och drar mig och snosar och snosar, då kan jag bli lite så här, nej men gud vad jag är lat, jag måste ta mig upp så här. Mm. Men däremot om jag typ är magsjuk, och, för då blir jag så svag så att jag mm. tror jag ska dö, då vet ju jag, alltså då orkar jag ju verkligen inte göra någonting. Och mm. då får jag inte lika dåligt samvete för det, för att då är det som att så här, jag är fan döende här, jag kan mm. inte göra någonting. Och då accepterar jag det på ett annat sätt att jag måste ligga i sängen hela dagen. Men alltså jag tror att anledningen till att jag inte kan acceptera det är för att jag tycker att jag gör inte så mycket. Jag, 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 liksom, jag, kan, se, jag kan förstå att andra blir utbrända. Men liksom nu, jag gör ju inte ens så mycket. Så vad beror det på? Men så känner jag. Det liksom. där har jag 
tänkt mycket på. Mm. För att det handlar inte om, alltså den som blir utbränd är inte den som gör mest saker. Mm. Det är den som känner att den inte räcker till. Mm. För det är typ, jag kommer inte ihåg om det var när jag pluggade till sjuksköterska eller något. Vi läste någon kurs som tog upp utbrändhet. Och det handlar om, det handlar liksom inte om en känsla av så här fysisk stress bara, utan det är mer en mental känsla av att hur mycket man än gör så Räcker är det inte bra nog liksom. Mm. Och man kan ju bli utbränd om man har, jobbar fem timmar i veckan, men att man kanske känner att man inte är tillräckligt bra flickvän. Mm. Alltså då kan man ändå bli, jag tror det, nu kanske jag nu Nej, kanske är någon jag som lyssnar som är utbränd. För att jag, jag kan ju känna att liksom nu, jag har ju skalat ner så mycket jag har ju liksom, och så kommer det ändå. Och då blev jag så leds. Ja, och då men... pratade jag med Isa om det. Men nu känns det lite bättre. <laughs> jag hoppas det. För att alltså, typ, nu kanske hon har ändrat när hon har fått familj. Men typ Blondinbellas liv för mm. några år sedan. Det var ju liksom, alltså, 99% av Sveriges befolkning hade gått in i väggen av det. Mm. För att det var ju så här, möte, 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 springa, äta lunch i farten. Mm. I alla fall enligt hennes blogg då. Och, mm. Men hon blev ju inte ut, eller hon kanske blev utbränd, jag mm. vet inte. Men det var ändå så här för att hon typ kunde hantera det på något mm. sätt. Men jag skulle säkert bli utbränd bara av ett heltidsjobb, ja. tror jag. För att jag blir så stressad typ av skolan. Ja. Och det är ju inte ens speciellt mycket schemalagt. Liksom. Så det är jätteolikt. Det är mer känsla man har. Och du är väldigt så här perfektionist av dig. Så du tycker att allt är otillräckligt som du gör. Ja, men jag, alltså, jag har ju aldrig riktigt blivit utbränd av typ träning till exempel. Och det är ju ändå så här, jag kan vara sjukt aktiv. Jag kan träna så här tre timmar om dagen, flera dagar i rad. Och inte bli utbränd av det. Det är mer så här psykiska grejer, tror jag. När jag känner att det är så mycket i huvudet så att jag bara så här: puff. Mm. Alltså, det är väl ofta så tror jag. Ja, antar det. För det jag läste också om det här med utmattningsdepression. Du googlar eller? Ja, jag googlar. Ja. <laughs> Alltid så farligt att googla. <laughs> eh, nej, men det jag läste om det, det var ju typ att så här, fys- psykisk aktivitet, fysisk aktivitet, alltså typ träning och sådana saker. Det är bra om man har mycket så här, stress, utmattningssyndrom. Ja, det och tror jag säkert. Så mm. ja. Men ska vi gå vidare på dagens ämne? Kan inte jag få berätta apropå det här ja. vad jag gjorde igår? Mm. Som låter väldigt ledsamt men det var fan är mig det bästa på länge. Vad? Jag grät. Jasså? Alltså och jag har aldrig blivit så glad över att gråta i hela mitt liv. För jag, där kanske inte du vet, men jag är ju antidepressiva. Aha, och då blir man ju väldigt avstängd. Jag blev i alla fall väldigt avtrubbad. Mm. Och nu har jag halverat den då. Så för man mm. måste ju så här trappa ner sjukt långsamt. Och mm. speciellt jag som är så känslig av mig så jag mm. minskar ju så här en halv tablett mm. i halvår. Nej, men, så här, men du säger att du vill trappa ner. Ja, mm. ja, jag vill sluta med den för jag kände att jag var felmedicinerad. Liksom. Mm, okay. eh, men jag vet att eh, man måste göra det väldigt långsamt. Så här. Men nu har jag kommit ner i halvdos och helt plötsligt är det som att hon har slagit på mina känslor igen. Vilket är jättetrevligt. Eh, men jag har typ inte kunnat gråta på flera, flera månader. Jag har mm, känt så här, en klump i halsen bara jag måste få gråta. Mm. Men det har inte typ kommit någonting. Mm. Och så igår då var det en sak som hände som väckte lite minnen hos mig. Mm. Alltså det var egentligen inget farligt. Alltså det var inte så att jag var på riktigt jätteledsen. Då kände jag liksom hur jag rycker lite muskler i ansiktet. Jag bara, vad händer? Mm. Och så till slut gjorde jag någon ful grimage. Och så kom det massa gråt. Mm. Och efteråt var jag så lättad. Alltså det var så skönt. Och jag var så glad. Och jag är fortfarande glad för att jag grät. Nu vill jag typ hem och gråta igen. För det var så skönt. Mm. Så jag ska se om jag kan tänka på något ledsamt i eftermiddag så jag ja. kan gråta lite. Jag, ibland kan det vara så sjukt skönt att gråta oh. och bara släppa det där och liksom, ja. Oh. Ja oh, det var så härligt. Jag vill bara säga på tema. Ja. Alltså den här podden kommer ju vara lite uppstyrd av mig. Ja, vi har ju bestämt att vi kommer ha så här, varannan vecka så bestämmer vi 
ämne. Mm, för vi ville väl, alltså det har varit lite babbelpoddar och lite så här, åh ska vi prata om det? Nej mm. vänta vi tar det här först. Mm. Och nu känner vi att nu jävlar stramar vi upp här. Ja. Så, så den här veckan då har jag fått i uppgift att beställa, bestämma ett ämne och nästa vecka blir Elin. Ja. Och det ska bli kul också att se hur olika ämnen vi väljer. Ja. För jag... Har du känsla av att jag kommer välja så här döden, självmord och du kommer vara så här peppig och bara så har du dina mål. Men det, om vi ska gå på dagens tema då, ja. då är det rädslor. Mm. Och så här tänker jag, att du ska berätta för oss två saker du är rädd för i livet. Ja. Alltså lite större, lite mer så här övergrepp. Gud vad jag har svårt idag Övergripande rädslor du har ja. Lite så här större som typ präglar livet lite ja. Och sen vill jag också höra två så här vardagliga Alltså rädslor är lite starkt ord Men saker du tycker är obehagliga som är mer sånt Som man märker i vardag Alltså sånt som ja. kanske är lite knasigt att vara rädd för mm. Eller som kanske inte är något du så här ligger sömnlös över Men som ändå ja. du tycker är obehagligt liksom. Jag förstår jag måste sluta säga ja, ah, ja. Ah. För jag har lyssnat på våra poddar och då stör jag på mig på att jag själv gör det. Så jag gillar att du säger ja, ah, ja. Ah, för att då känner jag mig bekräftad att du ah. fattar. Det gör jag det igen. Ah. Jag var ja, ah, ja. Ah. Eh, så jag, har, du, har du någon på rak arm? Jag kan börja med en så här lite vardaglig rädsla då. Mm. För där vet jag en på en gång. Och det är blod. Mm-hmm. Jag har jättesvårt för blod. Alltså när vi, jag vet inte om jag har berättat det här för dig innan Har vi pratat om det någon gång? Nej det skulle jag bara klassa som en stor rädsla vill jag Skulle säga. du det? Ja, ja men då kanske det är en stor rädsla För det är ju någonting som ändå inte är så här, Va? Ja, Vad nej, konstigt okay. Ja nej men, Eller, ja. men Och jag är liksom Det har att göra med att jag typ känner känslan Av att så här blodet lämnar kroppen Alltså jag kan tycka att det är jobbigt om någon pratar om Att de har skurit sig i armarna Va? Ja, alltså gud Jag, jag känner det nu problem på alls med blod alltså, Eller typ, nålar när Jag minns när vi gick i nian och så här, man skulle ta pulsen på varandra mm. Jag kunde inte göra det Men det är ju på utsidan Ja men det är så här att det pulserar Det är liksom det och jag bara känner hela kroppen Alltså jag vill bara säga nej, usch ja. ah. Men jag hade ju en period när jag låg och lyssnade på mitt hjärta varje natt Alltså så här, la handen och så mm. låg Och då pulserade och det var ju så jävla ja, men skönt Men hjärtat är typ inte rädd för lika mycket För det sitter inuti Det är mer alla Ja, nu sitter jag och pekar på mina armar. Men... Men tycker du det är jobbigt att ha blodprov också då? Ja, gud. Uh-huh. Fibubblan, alltså det har jag haft så jobbigt med. Sorry, fibubblan. Ja, <laughs> det är så söt. Jaha, <laughs> men gud vad otippat. Ja. Jag tog ju faktiskt blodprov på en kompis en gång. Gjorde du det? Ja, det var ju under kontrollerade Men du har ju varit sjuksköterskeaktig. Ja. Ah. Jag vet inte om du är sjuksköterska eller vad. Nej, gud. Nej. Nej, jag har ju gått ett år. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men då fick vi ta blod och det var inte all alltså, jag vet vissa tycker det är jätteäckligt att höra mig ja, prata om alltså, det här. Så här men hur den... rör typ Nej, men alltså, hur många rör som helst fick jag alltid ta för jag hade jättemycket järnbrist förut. Och det var ju också så här att jag hade dåligt blod. Alltså bara att de pratade om att mitt blod var, hade dåligt järnvärde tyckte jag var jobbigt och sen då skulle de ta massor med prover. Alltså he- och så sen eftersom att jag hade så här dåliga blodvärden så var jag tvungen att ta liksom varje vecka typ ett ah, men gud, jag kan tycka det är lite obörd Jag brukar inte kolla när de sticker in nålen bara Och mm. ibland, ibland måste de gräva på mig också oh. ja, Och då kan jag tycka det är lite obehagligt Men annars, nej, jag gillar blod ganska mycket faktiskt Ja, oh, nej, inte jag så. Oh. Men så Jag tror att jag också har blivit lite härdad Just för att jag har fått tag i så mycket blodprov och sånt Så nu klarar jag ju faktiskt av det ganska bra Men det var en period när jag var helt så här. Alltså det kändes som att jag blev helt tom på blod Och så efter jag hade tagit de där blodproven Så blev jag 
jag gick omkring och var helt hög alltså, så här, typ skrattig för att jag, jag vet inte om det var för att jag spände mig så mycket och sen så slappnade jag av så att det blev Du var väl glad att du överlevde kanske. Ja, kanske. Men en gång tog de alltså det här är faktiskt jätteobehagligt och tog de ett blodprov på sidan mm. av min handling alltså på ett ställe där man inte typ hade ah, det var så jävla obehagligt det gjorde så ont. <laughs> jag känner att det här skulle man nästan ha på film när du sitter ja, här och, och jag riser. Ja, mm. men jag så det gjorde ont. Det var lite obehagligt, men annars är det bara så här. Ja, ja, ta så mycket du vill. Mm. Kör på. Jag är nåldyna liksom. Men har du någon rädsla nu då? Ja. Jag, det första jag tänkte på det var att jag är... Nu ska vi se, nu har jag helt glömt bort vad det var jag skulle säga. Det var ju så himla bra. Nu tar jag upp min mobil och kollar mina anteckningar. Mm. Mm. Ja, gud ja. Första rädslan som faktiskt präglar mycket av mitt liv det är att jag är så jävla rädd för att kvävas. Aha. Alltså det har blivit min stora Det här kan pendla lite För de flesta av mina rädslor handlar om döden Olika mm. sätt att dö på Eller skada sig på Men det här med att kvävas Det ändå hängt med väldigt länge Och det gör att jag tycker Det är jätteobehagligt att äta vissa Alltså jag äter inte bacon För att det är slime Alltså en gång fick jag en baconbit i halsen Och det var jätteobehagligt <laughs> I så fall måste den vara jätteknaperstekt För du tror att du ska kvävas av bacon? Gillar, ja för att den var så här, Du vet man tuggar så blir det som tuggar Men så sval det och så bara... Så här, ja, så fick jag hosta upp den mm. jag, jag är ganska dålig på att tugga överlag Så ibland typ mackor och sånt Kan jag svälja ganska stora tuggar av Och då känner man så här råkar ner i halsen Typ som en fotboll mm. Kanske jag överdrev lite, en golfboll <laughs> Och då typ brukar jag ställa mig upp så här Och så här, ta upp mobilen Om jag måste ringa 112 mm. Så jag har mycket så här problem med att jag är rädd för att kvävas Och sen också Kan jag liksom ha svårt för jag tänker mycket på hur jag sväljer ja. Det är jättestört Men det här har jag pratat om så mycket Men när jag hade min lunginflammation Som jag drar igen Då eh, kunde inte jag svälja Och det var typ så vi märkte det För jag hade svamp i strupen också Och då, ja men det var så jävla obehagligt Att inte kunna svälja Så så fort jag nu kanske är förkyld Alltså ibland när man är förkyld får man lite slem i halsen Så, här, så att det är lite trögt att svälja Då får jag panik Alltså för jag tänker så här nu är du ändå så att jag känner efter jättemycket hur mitt saliv känns i halsen uh-huh. varje gång och det var någon natt, alltså det här har jag inte sagt till någon typ, men jag vaknade och hade sån jävla dödsångest och skulle ringa mamma, jag hade knappat in sig ett eller två för att jag tyckte att jag var konstig i halsen när jag svalde, så jag fick gå upp, dricka vatten och så här stå i flera klunkar och bara kändes det konstigt, var det konstigt men så började jag tänka så här, om jag ringer ambulansen nu vad ska jag på mig när jag går ut och möter honom? Och så här, det kommer bli sånt liv på gården. Så, här, uh-huh. så jag gjorde inte det ändå. Men vad skulle jag säga? Jag bara, hej, jag är lite trög när jag sväljer. Uh-huh. Kan ni skicka en bil? <laughs> Nej, men så det, det, att kvävas. Eller att få någonting i halsen. Uh-huh. Jätteobagligt. Det kan jag tänka på också ibland när jag tar så här. Vad heter det? Jag äter ju mycket så här min flortabletter. Uh-huh. Ibland när jag stoppar in kan jag säga. Fan vad obagligt om jag skulle svälja den här helt nu. Då skulle det vara. Det är svårt att svälja verktabletter och sånt också. Uh-huh. Så att, ja. Att kvävas. Ja, nej, det är, alltså, jag gillar inte eller så här. Jag gillar inte att kväva Tanken på det är väl inte riktigt så jättelockande så, Men det är kanske ingenting som jag Går omkring och är rädd för I vardagen liksom. Att jag typ, oj nu åt jag bacon Nu kommer jag kväva Alltså inte riktigt så Men, nej, jag, eller, men jag kan förstå Eller att sätta vatten i fel strupe Alltså ja. då tror jag hinner ju få mitt liv Passera i revy Medan jag hostar upp det där För jag tänker säga jag kommer dö <laughs> Nej så jävla obehagligt bara Jag tänker på det Mm så det är en rädsla jag ofta dras med. Ja. Har du något mer? Annars har jag en till jag kan ta. Ja men kör en till du först. Så kan du tänka lite. Ja. För jag har ju mina nedskrivna. Ja. Eftersom jag är så förberedd. Ja, men jag har det. Jag, jag kan komma på rädslor. Men jag känner att jag vill typ komma på de bästa. Ja men jag tar mina så här, eh, Lite mer normala rädslor. För sen är jag två som är fucking crazy. Okej. Okay. Ja. 
Eh, den här är att uppfattas som tråkig. Okay. Alltså rädsla för att uppfattas ja, som tråkig. Det är typ min stora skräck på något vis. Alltså att vara grå, att vara mellanmjölk. Mm. Det är så jobbigt för mig. Att tänka tanken att folk inte lägger märke till mig. Mm. Alltså jag, jag tänker ju hellre att jag är den som folk kommer ihåg för att jag var så jävla jobbig mm. nästan. Mm. Nej men alltså den som bara, alltså om jag går på en fest då är min stora skräck att jag ingen ska komma ihåg att jag ens var där. Då är jag hellre liksom ihåg om som hon som var så jävla full och stod på bordet mm. än, alltså det måste liksom inte vara att de bara, oh, det var hon som var så charmig. Utan mer det här att inte märkas, mm. att inte synas, att inte höras och att folk ska vara så här. hon är ganska tråkig att hänga med. Mm. Men, för så tänker ju alltid att folk tänker också. Alltså att det känns folk... som att du tänker så, men så tror jag verkligen ja. inte att någon tänker på dig. Jag tror att dig. alla tänker så, att de är med mig för att det inte finns något roligare. Men det är ju dålig självkänsla känns det Ja, som. fast mer så här. jag är liksom inte så jävla tokig. Alltså jag är inte den som kommer på en massa så här. Va? vi gör det här nu när vi hänger. Men vi just, drar iväg och tatuerar oss. Men jag är du är ju inte grå, alltså du är verkligen inte grå. Ja, alltså jag är jätterädd för det. Kanske mm. därför jag kämpar så jävla hårt för att mm. inte vara grå. Men jag måste säga en grej bara. Mm. Eh, angående det här med att vara grå För under tiden som jag Var sjuk i min nätstörning mm. Så var jag väldigt grå Var du det? Ja gud ja mm. eh, Men då var du, brydde jag mig inte så jävla mycket då? Nej för att då var det liksom Alltså dels så umgicks jag inte med Alltså okej okay, det beror på var i min ätstörning man mm. pratar om Men när jag var mådde som sämst Så umgicks jag inte med folk Så då var det så här: jag bryr mig inte om de tycker jag är tråkig För att jag är ju inte med någon i alla mm. fall men man har ju inte så jävla mycket personlighet kanske när man, i alla fall inte om man har en nätstörning som man fysiskt mår väldigt dåligt av. Mm. Men Eller för jag det, jag var alla. bara helt liksom, jag ville liksom inte att någon skulle se mig riktigt. Jag drog gärna så här luvan över huvudet, satt längst bak i klassrummet. Eh, ja, typ gick helst inte på någon, alltså så här, jag, jag gjorde så lite väsen om mig som möjligt. Ville ha så lite frågor som möjligt för att det var typ en ansträngning bara att svara på saker. Alltså så, lite sådär. Nej gud, nej jag vill all... Alltså jag har nog alltid Jag älskar när folk ställer frågor ja, alltså, jo, det Jag älskar jag när folk är men, nyfikna på mig Men jag bara, så här, det här, jag kommer att tänka på det nu När du sa det här med att vara grå och tråkig att så här, Shit vad grå och tråkig jag var då mm. och, För typ hela min så här personlighet Försvann ju på något vis Ja det gör jag verkligen Men jag tror att det här med min rädsla också Är att jag Faktiskt var ganska grå och tråkig när jag var så himla blyg, när jag mm. var yngre och då är det någon slags motreaktion på mm. det att jag vill vara så långt ifrån blyg och tråkig mm. man bara kan alltså sen är ju tråkigt ett relativt begrepp eller vad det heter, mm. alltså alla har ju olika definitioner på det, men jag känner att jag har, jag har fortfarande väldigt dåligt inte dåligt samvete men jag, jag mår lite dåligt över att jag inte kommer på så mycket tokiga påhitt. Mm. Jag vill vara en sån som kommer på tokiga påhitt. Mm. Och jag försöker ibland men jag kommer ju inte på något. Alltså det kommer ju inte naturligt liksom. Och det får man ju tänka att jag kanske är tråkig innerst inne. <laughs> alltså tråkig. Men alltså faktiskt jag kommer på ganska mycket konstiga påhitt. När du, nu när du säger mm. det om konstiga påhitt. Men, men det vågar jag bara släppa lös när jag är med typ Simon. Men du, ja men du är ju faktiskt lite knäpp. Alltså inte så men du kan ju få för dig. Konstiga saker. Ja, men du skulle ju kunna få för dig till. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, nu kommer jag inte på om vi badar i fontänen på Sörgelstorg. Ja, men det kan vara så random saker. Alltså, jag, nej, just så här, bad i fontänen på Sörgelstorg, det skulle jag nog inte komma på. Men typ som igår, morse. Då bara, jag vill cykla inte till stan, kom jag på. Mm. Och så funkade inte min cykel och Simons cykel var sönder. Då åkte jag till Biltema och köpte en cykel. Jag har aldrig monterat ihop en cykel innan. Jag stod i tre timmar nere i ett garage och bara, du ska fan få ihop den här cykeln. Det tyckte du var värt att prioritera tid på. Ja, men just då för att jag typ, ja. Oh, jag fick för med det liksom. Oj, ja. Nej, men det känns som alltid när man är med dig så händer det ju något. Alltså det behöver inte vara så drama, men, men typ att Oj, oh, jag tappar bort mobilen, nu måste ja. vi gå på mobiljakt. Eller... Ja. Nej, jag vet inte. Men att det är det... så här, just det där med cykeln kanske inte var det, det kanske låter så här. Inte så knasigt men, men det var bara Som sagt, så här, jag hade ju sjukt mycket andra saker Som jag egentligen mm. behövde göra Men så bara, nej, jag ska fan ha en cykel Jag behöver så cykel jävla envis. Ja, men när jag väl får för mig någonting så bara äh, Nu ska jag ha en cykel Men det, då skulle jag tänka så här, bara, åh gud det är alldeles för kallt För att cykla, alltså jag blir så jävla bekväm ja. Och tråkig då, för då blir jag så här Nej men gud en cykel, åh tänk om jag får punka Nej, nej jag Men då är det just för att du inte vill ha en cykel Alltså hade det varit någonting annat som du verkligen vill ha Jag vill ju verkligen ha en cykel liksom. Och mm. då är det som att inget kan stoppa mig Alltså det är bara så här, Det finns inga hinder Jag bara, jag löser det, typ när jag kom hem Då skulle jag hitta verktyg och ringa Simon bara, Har vi de här verktygen? Och så saknades det några verktyg Jag bara, men jag fixar det på något annat vis typ, bytte, Alltså så här, jag stötte på problem Och jag löser dem <laughs> Bara för att jag vill ha en cykel Alltså det alltså, kan ju vara väldigt bra i vissa sammanhang ja. Men det kan ju också bli väldigt um, Felprioriterat kanske Ja men igår så var det också så här, jag hade fortfarande lite så här svårt att ta tag i eh, ja men typ jobb. Jag behövde få... Du en cykel istället. Ja, ja men typ för att 
ibland så är det mycket lättare att göra sånt om man inte behöver tänka. Mm. Du förstår vad jag menar. Truth. Ja, men det känner man ju kanske lite ja. innerst inne. Jag behövde bara, och jag har lite problem med mitt ben så jag kunde inte gå ut och springa så jag, jag måste ha en cykel. Ja. Hur går det med benhinderna? Jag tror att de är på bättringsvägen, men nu har jag ju köpt en cykel så jag kan cykla ja, istället. Ja. Så det är ja. fett skönt. Alltså. Har du hjälm? Nej. Elin! Du cyklar i stan. Nej. Du är alltid stressad. Jag cyklar inte alls i stan. Men du, om du ska cykla till kontoret måste du väl komma ja, in. Ja, i och för Jag kommer ju in i stan. Ja, du cyklar ju genom halva stan i alla fall. Gud, du måste sluta prata om min cykel. Ja. Men nu ska jag berätta om en rädsla jag har. Som jag kom på nu när du pratade om dina rädslor. Mm. Om att du var blyg när du var yngre. För det här är också en grej som hänger med mig från när jag var yngre. Och det är att jag är ganska rädd för att säga saker som folk ska skratta åt. Alltså som inte planerat att vara roligt. Eller så här, inte att någon skrattar liksom hjärtligt utan att man typ skrattar för att jag säger någonting dumt. Vad är det man säger skratta åt, inte med? Ja, precis. Eller mm. det behöver inte ens vara skratta utan att, man, att jag säger någonting som är liksom konstigt på ett sätt så att folk tycker att jag är konstig utan att tycka att jag är rolig. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag förstår exakt. Men det, det är jag så van vid. För jag säger ju alltid konstiga saker. <laughs> ja, mm. men och det är en grej som jag... Alltså jag tror när jag är med människor som jag liksom trivs med och känner och sånt, då bryr jag mig liksom inte alls. Men om man är i en ny situation, jag minns till exempel när vi var, eh, jag vet inte om jag ska gå in på exakt när det var, men så här en situation när jag var med människor som jag så här respekterar lite grann och typ ser upp till lite kanske. Och så satt vi och pratade och så, så här, kom jag på en sak jag ville säga och så sa jag det och så kände jag nästan bara, oh, herregud att jag vågade säga det. Liksom för att jag är lite rädd för nu när det är personer som jag ser upp till och respekterar att jag är rädd att det ska bli liksom någonting som de inte ens tycker är roligt eller så här, titta Va, bort. Kan du inte berätta och, vad du sa? Eh, jag minns inte exakt vad det var jag sa längre. Det var länge sedan det här hände. Men var det, alltså nu blir jag så nyfiken. Var det liksom ett skämt som du var osäker på om du skulle gå hem eller var det så här nej, sjuk grej? Nej, typ, det var typ en så här rolig fakta typ. Aha. Mm. Alltså lite så. Men det kunde jag vara lite skämt lika väl. Och då så här, tycker jag också att det är jobbigt. Men det är en sak som jag så här Ja men det är en sak jag är lite rädd för. Flög det då? Alltså kände du att det gick hem? Eller var jo, det så här men, och jag, 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 så här, ja, men jag kände att jag satt och laddade skitlänge på att säga den här grejen. Alltså så satt jag bara, nu ska jag säga det, nu ska jag säga det. Nu ska jag våga liksom, ta plats i den här konversationen. Och också säga någonting liksom, smart och roligt. Och när, ja, men nu minns jag, så här var det att jag fick motfrågor. Och det var jag inte alls beredd på. Så jag, för att jag hade suttit och laddat så länge på det här andra som jag skulle säga. Så när jag väl sa det och fick motfrågor, jag bara... Och gud, vad ska jag... alltså så här, det blev liksom lite Jag blev tagen på sängen mm. Fast att jag hade suttit och laddat så länge Men, ja, ja, men om man ställer motfrågor så är det ändå tecken på att man tyckte Ja det, var ganska... det, var, det flög väl Men sen så dog det men, Ja för jag har ju ibland eh, lite dåliga spärrar på Alltså jag tänker ju väldigt mycket knäpp, Alltså knäppa då menar jag så här Typ att jag tänk, kan tänka liksom Åh undrar hur det skulle vara att bita elen i låret nu ja. Typ sådana tankar kan jag få eh, Och jag har inte så mycket Hämningar som filtrerar det liksom Eh, och det är inte, alltså jag, jag kan ju läsa av sociala koder, inget sånt Men jag tycker inte att det är så jävla konst, alltså farligt Om jag skulle säga något som är lite knäppt liksom. så, Men ibland om man är med lite stela människor Och säger något väldigt så här, typ ah, Alltså jag har så ont i röven Undrar vad jag, alltså okej okay, okay, Nu var inte det så jävla konstigt Men om man drar in någon så här snuskig skämt i det här, liksom, ja. Då kan det ju bli att folk blir väldigt Och då kan det bli lite stelt ja. När man märker så oj det här gick inte hem Och ha den här attityden här ja. Men jag är så van vid det som sagt Alltså jag tycker inte, det är inte så att hela min dag blir förstörd Jag kan ju vara lite så oj då Det kanske var dumt ja. att säga sådär Men då går jag vidare liksom. Och det är ganska skönt för ja. att det här, jag är ju så ängslig av mig Så jag hade ju lätt kunnat Alltså haka upp mig på sådana här grejer hela dagen. Så jag förstår ändå din Att du tycker det är jobbigt ja. Men samtidigt 
fan, alltså, jag har ju också varit så här, när jag var blyg att jag satt och funderade så här, kan jag säga det här, kan jag säga så här? Mm. Fast då var det ju inte så här att jag var rädd för att vara konstig utan mer så här att jag kanske skulle stamma på första ordet mm. eller att någon skulle, att jag skulle bli röd i ansiktet. Alltså det var mer sådana saker jag var rädd för då. Mm. Så, men jag kan förstå det, absolut. Ja, men jag tycker inte det är lika jobbigt längre utan det är nog en grej som hänger kvar från när man var yngre mycket. För då tyckte jag att det var extremt jobbigt. Och nu kan jag liksom fortfarande kanske tycka det ibland men nu känner jag att jag är mer trygg i mig själv och vem jag är och så här. Men det är väl mer när man är i situationer där man är med människor som man inte känner riktigt eller som man respekterar och ser upp till. Coola människor. Ja. Då kan jag också bli lite så faktiskt. Ja. Mm. Det här med coola, alltså ja. då återkommer jag alltid till men det är ju typ liksom mitt, min största skräck är ja. coola människor. Apropå rädslor. Ja. Men får jag berätta en lite Konstig. mer vardag? Ja, alltså det är bara vardagligt Anledningen till att jag säger vardag är det för att Alltså det här är väl inte jätterimligt att det här kommer ske Nej, Eller okay. vad, vad peppar peppar ja. Men det är ändå en grej jag tänker väldigt ofta på Och det är att jag är rädd Att någon ska skära av mig halsen Åh oh, herregud <laughs> Som du alltså, tänker ofta på jag tänk, alltså, Vem jag, ska skära av dig halsen så här, Speciellt nu för jag har ju inte halsduk så ofta mm. Och varje gång jag har blottad hals Nu sträcker jag upp halsen som en ja, firas Och du vet nu tänker jag på blodet ja, i dina Nej men alltså grejen är att jag såg När jag var yngre så såg jag Jag tror att det var en James Bond film mm-hmm. Där, alltså jag kommer ihåg det här så himla väl För det satt igång den här rädslan Då var det någon korean eller någonting där Som gick runt med någon form av fiskelina typ mm. Som var Ser inte så plågad ut. Ja, men jag, okay, är det, jag, o, är det sånt där obehagligt att prata om? Ja pont? för att. Nej jag vet inte. Jag tycker det är jätteobehagligt. Men det är för att jag har fobi som sagt för blod. Och att man skär av saker. Aha. Alltså att man skär i armar. Att man skär i hals. Jag har fobi för sånt. Eller det är, sånt, det är min rädsla. Så ja jag tycker det här är äckligt. Och vill du att jag inte. Men jag måste typ ja, berätta. berätta. Jag, men jag, ska... jag lyssnar halvt. Ja okej. Okay. Men då i alla fall den här koreanen. Eller vad det nu var. Gick runt och. Den här fiskelinan var liksom så vass så att när man skar... Alltså det var som att skära i halvsmält smör med en yxa liksom. Oavsett vad man skar i med den här fiskelinan. Mm. Och då eh, gick han runt och liksom bara slängde den runt halsen på folk. Och huvudet bara liksom trillade av. Mm. Alltså det var helt sjukt. Eh, det var ju då James Bond. Nu så du... nu tänker jag att någon ska gå <laughs> bakom mig. Ja, med en sån här fiskelina. Och... Du vet, bara hoppa upp och så här, dra den så att mitt huvud bara ska ramla ner. Oh, Gud. När jag går på promenad. Alltså att jag inte ska hinna, det är inte så att jag ska kvävas. För då, om någon kommer med typ en halsduk, då kan man ändå så här, riva lite med händerna och så. Men det här liksom huvudet bara, från en sekund eller en annan, bara lossnar den för att mm. den här linan kommer. Och på något sätt tänker jag att om jag har en krage så ska det hjälpa liksom. Och det gör det kanske inte. Men just det att någon ska komma bakifrån och bara så här, kapa mitt huvud. Det tänker jag på så gott som dagligen när det är så här, alltså när jag reager, för när det är kallt då känner man ju mer tydligt att halsen är bar också. Ja. Och då tänker jag på det varje gång att, så då brukar jag ibland hålla upp handen runt halsen så här, vilket inte hjälper någonting. Men det är faktiskt en, en ja, rädsla, men det är ju inget som stoppar mig från att gå ut liksom. Det är därför det är så här mer en vardag, alltså jag ja. tror inte att alla går och tänker på det här precis, Nej. men jag gör det. Okej, okay, ska jag säga en rädsla som jag tror fler kommer relatera till? Ja. Eh, och det är, fast det hänger ihop med saker som vi har pratat om innan Så det kanske är skittråkigt Men jag är men rädd Får jag bara gissa? Ja. Prata inför folk Nej, det är okay. jag inte alls rädd för, Nej, okay. <laughs> Men jag är rädd för att misslyckas Med saker ah. som jag tar mig för Det tror jag väl att jag inte är ensam om Absolut inte Nej. Jag läste en blogginlägg om det här för inte så länge sedan Jaså? Om en tjej som Alltså jag kommer inte ens ihåg vilken blogg det var så nu kan jag inte ge cred. Men hon skrev så här typ, nu har jag misslyckats. Alltså mm. ville dela med sig om något som inte hade gått i hamn. För mm. att det var, 
så, alltså det är så typ tabu att berätta om sånt man har misslyckats. Ja, det är ju verkligen mm. det. Att överlag liksom. Men jag lyssnade faktiskt på framgångspodden igår. Eh, och där var det Petter Stoldalen som blev intervjuad. En mm, norsk. Det har jag laddat ner. Ska ja, jag den är så härlig. Om du gillar skam så man blir väldigt så här. Han pratar ju norska. Han snackar norska. Ja. Eh, ja, men i alla fall. Han pratade om det här. Och det här har man ju hört innan. Att så här, det krävs... Alltså för att nå ett lyckande så krävs det många misslyckanden på vägen. Eller vad man säger. För att nå framgång. Ja, för att nå framgång, mm. exakt. Inte för något lyckande. <laughs> Men i alla fall, att så här, han har misslyckats så många gånger och liksom, han började berätta om gångerna han hade misslyckats. Och så där. Men, men det är liksom, man ska inte vara så rädd för det. Men jag är, alltså jag, det är bara något jag säger. Jag är skiträdd för det ändå. Liksom. Men får jag ställa lite följdfrågor på det? Mm. Lite intervju här nu ja. med dig. Alltså är du rädd för misslyckande för att du är rädd att du inte kan hantera känslan av misslyckande alltså inombords mm. är du rädd, jag har tre alternativ ja. är du rädd för att eh, andra ska tycka att det är konstigt och att andra ska så här, skatta åt dig eller är du rädd för att du inte ska våga försöka igen eh, jag är nog, det är nog mest det här att andra ska tycka att jag är dålig liksom, tror jag men tycker du andra är dåliga som misslyckas? Ja. Ja, men vad, det beror på vad det är Jag kan inte så här koppla något misslyckande nu så här på Nej, men om jag, Som jag berättade ju för dig Som du säkert inte kommer ihåg mm. Att jag hade haft ett seminarium Där de hade totalsågat oss För jag visste inte ens vad arbetet hette och bla, bla, bla. Det var ju lite misslyckat ja. Tänkte du så här Jävlar var hon Nej, en dålig person Nej. Nej för Fan, man bryr sig nu ska inte jag berätta för Simon för ja. Fan vad kul vi ska ha Nej det är klart Nej, det gör man, inte. Fast, man gottar sig ju oftast inte i någon annan Men vissa gör ju det Alltså vissa gottar sig väl över andras misslyckanden. Men sådana personer ska man inte bry sig om. Nej, och vad, alltså det gör ju inte misslyckandet värre för att... An, alltså om inte du vet om att de gottar sig i det där. Nej. Det gör ju inte att du misslyckas ännu mer. Förstår Nej, du? Det precis. påverkar ju inte din Nej, situation. Det är Låt folk prata. Alltså alla prata. Jag vill inte ens veta hur många som säger saker om typ mitt utseende när jag har gått förbi. Liksom. Men så länge jag inte behöver höra det så får de väl hålla det för sig själva. Eller? Ja. Men jag vet också att det är jätte, alltså, att använda sådana här knep som typ skulle du tänka som någon annan, det är ju sånt som går in genom ena örat och ja. ut genom andra. Ja men det är precis, den. det är det jag menar. Att så här, det är väldigt lätt att säga att så här, man ska inte vara rädd för att misslyckas, mm. oavsett vad det är. Om det är liksom, ja, men typ, man kan ju misslyckas på så många olika plan egentligen. Alltså så här, det kan ju vara allt ifrån att så här, ja, starta en blogg men ingen besöker den till att eh, ja, men våga söka ett jobb typ berätta om det och sen fick man det inte mm. alltså ja, det kan vara allt möjligt liksom. men det enda tipset jag har kring det, det är att misslyckas så mycket som möjligt mm. för jag jag har ju faktiskt misslyckats med ganska mycket, alltså jag hoppade av utbildningar mm. jag har sagt typ, nu ska jag börja på det här jobbet och sen har jag slutat efter en vecka för det inte mm. gick bra och alltså jag hoppat på behandlingar, inte klarat det, mm. blev utslängd efter en vecka alltså allt, jag misslyckats på så många sätt och det blir liksom avdramatiserat det mm. blir det men du måste typ öva, alltså göra det och sen tvinga dig själv att bara släppa det och försöka ja. igen på något annat sätt. Liksom. Det är väl det att man måste bara lära sig att släppa det och gå vidare. Mm. För många gånger så liksom man fastnar så mycket i tanken och känslan och att man bara så här ligger och gräver sig istället för att gå vidare. Jag tror att det är det. Man ska, man ska bara göra massa saker och så blir det lyckat så ja, men skitbra. Blir mm. det misslyckat så släpp det och gå vidare. Liksom. Ja, för, ja, alla misslyckas med saker. Ja. Bara att inte alla berättar det. Liksom. Och det du är det. Ju inte, ingen berättar det. Nej, och du behöver inte skylta, men du behöver inte skriva ut på Instagram. Bara, Hörrni, jag nej. förlorade just det möjlighet till jobb. Vad som ni vet. <laughs> Glad fredag. Alltså, det är ju inget du har skyldighet att så här rapportera om. Men man ska ju inte heller dölja det. Liksom. Nej, det är sant. Tycker jag. 
Ja, nej men det är väl en rädsla jag har Som ja. jag, ja, tror att många känner det Vilken skillnad vi hade i våra vardag ja. <laughs> Men jag måste faktiskt ta upp en till Och då ska ja. jag googla en bild åt dig också Ska vi se om jag lyckas med det samtidigt som jag pratar mm. alltså, Det kommer måste avsluta ganska snart För jag mm. har ett möte om tio minuter mm, Precis, men jag ska bara säga jättefort Att en rädsla som, eller en obehaglig grej det är min trypofobi. Vad är det? Nej, du vet inte. Det är därför jag ska googla bild. Alltså, vissa vet. Det är typ om man googlar mitt namn så kommer så här, trypofobi upp uh-huh. ganska snabbt. För jag har bloggat om det så många gånger. Uh-huh. Men det är en rädsla för håligheter. Alltså, åh, oh, det är så jävla obehagligt. Jag ska visa en bild. På tal om, jag måste bara säga en snabb. Jag är rätt spindad. Ja, <laughs> ah, ah. det är ju inte jättebehagligt. Nej, kanske. jag vill bara säga det snabbt. Nu ska du se. Det är för att de krävs. Jävla hemskt. Oh. Ja. Så jag har ju väldigt okay, trypofobi. Okej, vi måste bara, nu säger ju ingen annan. Nej men googla det. Så, googla trypofobi. Trypofobi, bildgoogla på egen risk. Alltså min syster brukar skicka så här typ de värsta trypofobibilderna. Alltså jag, nu kliar det så i min hårbotten. Men igår så skulle jag skala en morot hemma. Och då hade moroten så här trypofobihål. Och jag bara skrek och slängde ifrån mig den. Och så var jag tvungen att så här kapa halva moroten. Jag kunde jag kan ju inte äta där hålen har varit. Åh alltså, oh, gud, jag mår så jävla dåligt över det här. Och det kan man ibland se också så här: typ, eh, Nu dricker ju inte jag mjölk, men om man häller upp så här mjölk så kan det ibland bli så här typ hål mm. i mjölkskum. Alltså, mm. jävla ovanligt. Ja, så det är en. Fobi du har. Fan, vad roligt att du tyckte. Du, det hade varit typiskt oss här att du, alltså att du bara. Vad Vad är det där? Får jag se. Ja, vad, vad konstig bild. <laughs> Nej, jag tyckte det var jätteäckligt. Ja, okej. Har du något att tillägga någon? Nej, ska vi köra eh, veckans googling? Nej. Trypofobi. <laughs> ja, veckans googling är trypofobi. Vi måste avsluta nu för jag har möjlighet att alldeles också. Men det här, tyckte, vad tyckte du om mitt uppstyrda? Jag tyckte det var bra. Så nästa vecka är det min tur att komma på ett ämne. Mm, då får vi ta något lite gladare. Eller det här ja. var lite glatt. Ja, jag tycker det ändå var jag tycker ni Men är ändå gladare. Ja. ja, jag tycker att ni som lyssnar nu ska skriva vad ni tyckte om mitt, min prestation. Ja. <laughs> Verkligen så här prestationsbaserat. Tyckte ni att det var bra när det var uppstyrt? Lite mer uppstyrt. Ja, jag tyckte det. <laughs> ja, men det är det viktigaste. Ja. Jag tyckte det var bra. Jag känner ja. mig lite stolt över mig själv. <laughs> jag gillar när det är lite... lite alltså Elisa, jag, jag gillar ju sådana poddar själv. När man mm. vet vad man får när man går och lyssnar. Liksom. Mm. Mm. Fast det ska inte vara förutsägbart. Nej, men det tycker men jag inte det var. Inte. För de visste ju inte vilka rädslor vi skulle precis. droppa. Nu ska du chilla på ditt möte. Och så ja. får vi önska alla en jättebra vecka. Ja, äntligen måndag. Ja! Det känns så konstigt att säga den där typ mitt i veckan. När vi spelar in det. Ja. Ja. Men äntligen måndag. Ja, och vi sitter ju tillsammans kan vi säga. Ja. Det, blir ingen, det blir ingen avståndspodd idag heller. Nej, inte idag heller. Så Nej, det är bra. Ja, men tack för idag, tack för att ni lyssnade Och Puss glöm och inte att kram. recensera oss på iTunes det Ja det får ni jättegärna göra Kan inte du säga ditt bloggnamn kanske För att vi Mitt säger inte så Ja just det, elinnylund.se Eller devote.se slash elinnylund Och mig hittar ni på <laughs> Isabil.se ja. Gud jag tror att tänka Vad fan heter jag Och på Instagram ja. Elin Nylund och ja, Isa Bilund. Men ja, kul att du visste. Ja. <laughs> Men jag, alltså Instagram är ju inte min mest stolta Nej. kanal. Nej, min... Jag är noga med den, men jag var lite dålig på att uppdatera. Jag var lite dålig på att uppdatera alla mina Jag vill se din Youtube-kanal snart. Ja, på söndag. Ja, då blir, det, då blir Youtube... Så inte den. Nej, fast de hör ju det här på måndag kommer jag på. Ja, just det. Gå tillbaka till söndag. Ja, men gud. Puss och kram, hejdå!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.